0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich besonders auf Robert Kladitz aus Bali bzw. Österreich. Hallo lieber Robert, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf, Matthias. Ich stimme dir zu. Heute ist ein wunderschöner Tag und jetzt sprechen wir und es wird noch schöner. Genau, es wird, das wird super. Okay. Ähm, Robert, du bist äh, auch ein spannender, ähm, spannender Mensch. Du bist, bist Rohköstler und äh, mit, bist gestartet mit einem Rohkost-Blog. Äh, vor vor neun Jahren glaube ich, ne? Genau. Und äh, hast sehr viele Menschen gecoacht, äh, begleitet, die eigenes Business aufzubauen. Sogar meine Partnerin war in deinem Kurs vor einigen Jahren. Oh, wow, das ist super. <lacht> schön. Und daher äh, kenne ich so ein bisschen dein Workbook, was du damals äh, gemacht hast. Und äh, und jetzt, was sehr spannend ist, dass du jetzt ähm, dich sehr intensiv mit dem Thema Communities und Gemeinschaften beschäftigst, aber nicht nur damit beschäftigst, sondern auch Gemeinschaften gerade aufbaust was natürlich noch spannender ist und ja ich bin einfach sehr gespannt ähm, wie, wohin unsere Gesprächsreise geht und vielleicht erstmal direkt direkt rein ins Thema wie bist du überhaupt auf das Thema Communities und Gemeinschaften gekommen mhm. Mhm. Ähm, ja ich habe ähm, schon ich glaube
1: irgendwie immer wenn ich Projekte initiiert habe war für mich so immer das größte so die die Erfahrung, die ich damit Menschen ähm, zugänglich machen kann. Und eine Erfahrung hat für mich immer ganz viel mit einem Ort zu tun, an dem man sich dort befindet. So Man muss sich das so vorstellen, wenn ich in der Vergangenheit irgendwelche ähm, irgendwelche Coaching-Programme kreiert habe oder irgendwelche Retreats oder irgendwelche, irgendwelche Veranstaltungen. Dann habe ich, bevor ich mir überlegt habe, was so der Rahmen ist, welche Themen eigentlich behandelt werden, welche Transformationen die Menschen dort machen dürfen, das allererste, was ich mal gemacht habe, ich bin so auf Airbnb gegangen und habe geguckt, wie kann man denn dort wohnen und wie kann denn das dort aussehen und ähm, in welchem Setting kann man sich denn da gemeinsam so bewegen. So für mich hat so dieser diese Erfahrung, dieser dieser so ein temporäres Zuhause für Menschen zu kreieren, das hat mich schon immer extrem begeistert. Doch bevor ich mir die Frage gestellt habe, was mache ich denn dann eigentlich mit den Leuten dort, die dort hinkommen? Und von daher ist so dieses dieses glaube so dieses Gastgebergehen ähm, und dieses Räume aufmachen für Menschen für Begegnung schon immer irgendwie in mir drin so auch früher als kleiner Junge habe ich es geliebt so äh, Sonntagmorgens meine Eltern zu überraschen und den Frühstückstisch schon zu decken und mhm. zu sagen so und jetzt können wir gemeinsam schön frühstücken so dieses dieses für Menschen ist irgendwie schön machen und ein, und einen Raum aufmachen an dem man man selbst sein kann sich wohlfühlen kann und in Verbindung gehen kann so das glaube ich ist schon immer irgendwie so Teil von mir und aber dann der wirklich der Step, der alles in in, in Bewegung gesetzt hat, war letztes Jahr im Sommer, als Elina und, äh, Elina und ich, meine Partnerin, wir erfahren haben, dass wir Eltern werden. Ähm, sehr uner, unerwartet, nicht geplant. Wir sehen den Schwangerschaftstest und spüren, okay, dieses Leben, in dem wir jetzt gerade leben, mitten in Berlin, Big City, ähm, wird eine richtig schöne Wohnung, so für so ein Pärchen ohne Kinder oder für Single ist das, war das großartig, so direkt an der Spree mit Aussicht und da einfach großartig, aber ähm, ja, wir haben gespürt, irgendwie so als Eltern können wir uns nicht vorstellen, unseren Sohn in dieses Leben zu setzen, wo irgendwie überall Autos, Verkehr, so, wer nicht mal unsere Nachbarn kann. so hat sich viel nach Isolation angefühlt, es hat sich viel nach, ähm, um mit Menschen in Verbindung gehen zu müssen, muss man sich verabreden, so hey, wann hast du Zeit? Ah ja, übernächstes Wochenende finden wir vielleicht mal einen gemeinsamen Timeslot. Also alles war so, mhm. ja, so irgendwie so anders als in meiner Kindheit, wo ich einfach nachmittags irgendwie rausgegangen bin, zum Kumpel gegangen bin, geklingelt habe, hey, bist du gerade zu Hause, wollen wir eine Runde irgendwie Fußball spielen gehen? Wenn er nicht da ist, bin ich zum nächsten gegangen. So dieses spontane Leben, dieses Intuitive, mhm. den eigenen Bedürfnissen folgen, so dafür war irgendwie wenig Raum. Und wenn wir dann jetzt unseren Sohn in dieses Leben setzen, wo wir natürlich als Eltern auch unser Bestmögliches tun wollen, dass er einen schönen Start an seine Lebensreise hat, ähm, dass dann die einzige Möglichkeit ist, dass wir als Eltern gefühlt unser eigenes Leben aufgeben, weil wir so damit beschäftigt sind, irgendwie für ihn und für seine Bedürfnisse da zu sein ähm, und die einzige Möglichkeit, beides miteinander zu vereinen, einerseits ähm, für, für unser Kind, ähm, ja, einen schönen, einen schönen Start ins Leben zu ermöglichen und gleichzeitig für uns als Erwachsene auch noch uns zu entfalten, Projekte zu kreieren, unternehmerisch tätig zu sein, einen Unterschied zu machen, alles, was uns so vorher bewegt hat, so dafür braucht es eine Gemeinschaft. Das heißt, nicht umsonst, ich liebe dieses Sprichwort, it takes a village to raise a child, es braucht mhm. ein Dorf, um ein, um ein Kind großzuziehen, es braucht für ein, für ein Kind ganz viele unterschiedliche Bezugspersonen und nicht nur diesen kompletten Fokus auf Mama und Papa, that's it, sondern ja, für Kinder ist es das Größte, einfach viele, viele Menschen zu haben, die Ihm wohlgesonnen sind und gleichzeitig größere Kinder, von denen er lernen kann, kleinere Kinder, für die er auch wieder da sein kann und dadurch aber für uns auch als Eltern so diese Entlastung, dass nicht alles auf uns liegt und wir gefühlt so uns die Betreuungsklinke in die Hand geben und aber gar keinen, gar keinen Raum auch mehr für, für Partnerschaft haben, weil irgendwie einer von uns immer mit unserem Sohn ist und irgendwie so die alle, Richt, also alle Energien haben so in diese eine Richtung gezeigt, hey, wir wollen eine Gemeinschaft gründen. So eine Gemeinschaft, wo Familien da sind, die gemeinsam ihre Kinder beim Wachsen, beim Wachsen begleiten, wo die Kinder sich untereinander haben, wo die Erwachsenen sich untereinander haben und das auf eine einfache, natürliche Art und Weise von ich gehe vor meiner Haustür und habe gleich irgendwie nebendran Menschen, die die gleichen Werte vertreten wie ich und mit denen ich auf der gleichen Life Journey bin. Und ja, das haben wir dann gespürt und dann war so klar, okay, wenn wir, wenn wir weiterhin, wir als Eltern unser eigenes Leben weiterleben möchten, plus gleichzeitig für ihn als, als, als unseren Sohn einen schönen Start und sein Leben zu ermöglichen, dann brauchen wir eine Community. Und dann haben wir, sind wir losgegangen und ein paar Monate später ist auf Bali unser erstes Village eröffnet worden. Und es war eine verrückte Reise bis dahin, die auch nicht einfach war. Aber, ähm, ja, jetzt haben wir zehn, seit zehn Monaten dass unsere erste Community ähm, eröffnet und ähm, wir leben dort und wir haben auch eine verrückte Reise seitdem, ganz viel ist passiert, Dinge haben gut funktioniert, Dinge haben nicht gut funktioniert, also es ist auch nicht immer ein Zuckerschlecken, aber es ist die Lebensweise, die sich für mich richtig, richtig gut und stimmig anfühlt und ähm, ja, von daher bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, wie alles gekommen ist.
0: Super. Ja, ich habe selber ja auch <lacht> über zehn Jahre ähm, am Rande einer Lebensgemeinschaft gelebt, also nicht direkt mittendrin, weil das wollte ich nicht, aber ich konnte da mal zu Fuß hingehen und es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Also wir hatten gemeinsame Kreistänze jeden Morgen und ich hatte wirklich alle Freunde an einem Ort und wir haben so viele schöne Sachen zusammen gemacht. Das war wirklich einfach eine tolle Erfahrung, einfach so lange und so eng mit Gleichgesinnten zusammenzuleben und gemeinsame Projekte zu machen oder auch einfach nur eine schöne Zeit zusammen zu haben. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wie aber was ich sehr spannend finde, ist, dass ihr so schnell in die Umsetzung gekommen seid. Ne? Weil ich kenne, ich bin selber in dieser Gemeinschaftsszene seit mittlerweile mehr als 30 Jahren, weil ich schon sehr, sehr früh halt in der Gemeinschaft gegangen bin und auch vorher, bevor ich im Lebensgarten Steierberg gelebt habe, also in anderen Lebensgemeinschaften gelebt habe und kenne sehr viele Projekte und sehr viele Menschen, die in Gemeinschaft leben wollen oder Projekte gestartet haben. Aber teilweise dauert es lange, 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 bis ein Projekt entsteht oder aber es entsteht nie und es bleibt immer nur beim Traum. Ne? Also von daher finde ich jetzt diese Geschwindigkeit von der Idee bis zur Umsetzung bei euch also relativ äh, phänomenal und äh, wie habt ihr das denn geschafft, das so schnell zu manifestieren? Ich glaube, das ist so dieses unternehmerische Gehen in mir. Also für mich ist, wenn ich so, eine,
1: wenn ich so eine, eine Idee habe, wenn ich so eine Vision sehe von etwas, was möglich sein könnte, und ich spüre, dass es einfach dran, dann kann ich gar nicht anders, als meine gesamte Energie da reinzugeben, dass das halt wirklich Realität wird. Und von daher ist es für mich, aber ja, das hat halt irgendwie im Kleinen 2013 begonnen mit meinem Blog zum Thema Rohkosternährung, wo ich irgendwie dachte, hey, jetzt habe ich zwei Jahre lang mich irgendwie rohvegan ernährt und es geht mir gut damit und ich bin immer noch, ich bin noch nicht an Mangelernährung gestorben und die Leute fragen mich immer, wie funktioniert denn das? Um, und das habe ich irgendwie ja das habe ich mir irgendwie selbst angeeignet und dann war da war der Step dann rauszugehen und zu sagen jetzt mache ich mein Wissen eigentlich der Welt zugänglich und äh, jetzt nehme ich andere Menschen mit und kreiere auch Produkte dazu und schreibe Artikel der Step damals war eigentlich fast ein größerer als jetzt so eine so eine Community in irgendwie ein paar Monaten aus dem Boden zu stampfen weil ja über die letzten neun Monate äh, über die letzten neun Jahre so ein ja so eine so ein Selbst, so eine Selbstverständlichkeit in mir entstanden ist. Wenn ich eine Idee habe, dann setze ich sie um. Und das braucht aber natürlich ein paar Jahre. Und jetzt mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Aber es hat eigentlich damals begonnen, als ich gesagt habe, okay, ich registriere jetzt diese Domain und dann veröffentliche ich meinen ersten Artikel und dann gucke ich mal, ob irgendjemand das liest. Und so diesen, diesen ersten Step so reinzugehen in, in eine Realisation und aufzuhören. Und ich glaube, dass das, was bei den meisten Menschen irgendwie so diesen, was, was so dieses Puzzleteil ist, was fehlt, deswegen ist dann einfach so ein Märchenschloss im Traum bleibt, weil es halt natürlich schwieriger ist, etwas in die Tat umzusetzen, als einfach nur irgendwie davon zu träumen. Es ist, ich habe in meinem Kopf, ich habe so viele so viele Visionen für die Gemeinschaft, die jetzt noch nicht Realität sind. Also ich bin eigentlich permanent mit diesem Konflikt, äh, diesem Kon so diesen, diesen Konflikt konfrontiert von, in meinem Kopf sieht es schon so aus, aber in der Praxis ist es noch so. Und ähm, das ist natürlich klar, das ist irgendwie schade, weil es wäre geil, wenn wir fingerschnitzen könnten und dann wäre es schon der Fall, aber ähm, gleichzeitig weiß ich, dass Dinge auch irgendwie, ja, dass Dinge auch angegangen werden dürfen und manchmal vielleicht auch Zeit brauchen, aber vielleicht auch, ähm, ja, wir das nicht als Ausrede nehmen dürfen, um nicht loszugehen und in diesem in diesem ich träume mal so lange weiter, bis ich es perfekt träumen kann, ja, kann es so sein, wie du es gerade beschrieben hast, dass es dann halt nicht in die Realität kommt und für mich jetzt in dem Step, ähm, jetzt letzten Dezember die Community ins Leben zu rufen, war es halt ganz klar, weil wir eine eingebaute Deadline hatten. Der Geburtstermin von Lionel war Februar und uns war klar, er soll in die Community hineingeboren werden. Es soll das Village Baby sein. So dafür für ihn, für ihn gehen wir dafür los. Natürlich auch für uns als Eltern, aber ähm, so das war auch so symbolisch. Natürlich muss die Gemeinschaft bis dahin da sein, so dass er in die Gemeinschaft hineingeboren wird und wir wollen jetzt nicht irgendwie in der 38. Woche mit hochschwangerer Elina wollen wir jetzt nicht in der Gemeinschaft aufmachen, sondern es muss natürlich schon kurz vorher da sein, damit wir ein bisschen Zeit haben, um uns einzutunen. Und von daher war klar, die Deadline ist Dezember. Und dann haben wir es bis ja, das, Dezember das möglich zeigt, gemacht. Ne,
0: das zeigt mal wieder, dass ähm, so Deadlines oftmals sehr, sehr hilfreich sind, ne? weil wenn wir eine klare Deadline haben, dann ja. und einfach wissen, bis dahin muss das fertig sein, dann wird es auch so sein. Ne? Also das ja, klar, ist, ähm, ja. Und ähm, und wie, wie seid ihr das Ganze angegangen, also wie habt ihr es geschafft, ähm, wirklich so schnell diese Idee jetzt, also ganz konkret in die Welt zu bringen? Mhm. Ähm, ich habe ganz am Anfang, als die Idee kam, ähm,
1: saßen wir zu Hause und haben so gebrainstormt, hm, welche Menschen kennen wir, die wir gerne mögen und die vielleicht entweder auch schon Kinder haben oder sich vorstellen können, in den nächsten Jahren Kinder zu bekommen und die Bock haben könnten auf so eine Community. Und dann haben wir mal so eine Liste angelegt, sind auch ein paar Leute gekommen und haben sie da auch auf die Zugang und sagen, hey, wir haben hier eine verrückte Idee, kannst du dir es vorstellen? Und das war aber erstmal im Kleinen, so das waren irgendwie ein paar Gespräche. Und dann kam bei mir der Moment, wo ich gemerkt habe, hm, wenn ich jetzt für mich als Robert als Privatmensch der Meinung bin, dass diese Lebensweise in Gemeinschaft sich für mich stimmig anfühlt, dann muss ich doch auch mit meinem mit meinem beruflichen Wirken dazu beitragen, dass es auch andere Menschen für andere Menschen zugänglich wird. Das ist doch so wie, ähm, weiß ich nicht, wenn wenn ich äh, erkenne, dass auf einmal Meditation, meine morgliche Meditationspraxis mein gesamtes Leben verändert, dann kann ich das doch nicht für mich behalten, sondern dann will ich doch andere Menschen damit anstecken und dann will ich das doch raustragen und dann will ich doch so, hey, es hat mein Leben oder Ernährung, es hat mein Leben verändert. Hey, guck dir das doch auch mal an. Vielleicht könnte das für dich irgendwie wertvoll sein. Von daher war klar, dass ich wenn ich der Meinung bin, dass es für mich wertvoll ist, diese Lebensweise und ich das für, für mich als Privatmensch realisieren möchte, dann kann ich gar nicht anders, als das auch mit meinem Unternehmen nach draußen zu tragen und anderen Menschen zugänglich machen. Und ähm, dementsprechend, ähm, genau, bin ich das quasi nicht als, ich als Robert Privatmensch frage jetzt mal ein paar Freunde an, sondern bin ich das halt angegangen ähm, ähm, mit meinem Business und habe gesagt, okay Leute, wir machen jetzt ein, wir machen ein Crowdfunding. Crowdfunding ist quasi so eine Kampagne, wo jemand mit einer Idee daherkommt, die gerne realisieren möchte und Menschen dann sagen, boah, die Idee finde ich geil, ich glaube daran, ich investiere in diese Idee, damit ich dann später, wenn die Idee sozusagen realisiert ist, davon auch profitieren kann. Typischerweise werden da irgendwie neue Rucksäcke oder ein Musikalbum oder sowas finanziert von einem Künstler, der sagt, hey, ich habe eine Idee und dann gebe ich 100 Euro rein und dafür kriege ich dann später, wenn der Rucksack produziert ist, kriege ich den. Also eigentlich so, so eine Art Vorverkauf, dass mhm. gemeinsam ähm, mit der Community das erschaffen werden kann. Und äh, dann haben wir den Crowdfunding gemacht und das hat Riesenresonanz bekommen. Super viele Leute haben gesagt, wow, ich finde das geil. Ich gebe da jetzt auch schon was in den Topf mit rein. Auch wenn ich selbst da vielleicht jetzt noch nicht eins hier und Bali vielleicht auch gar nicht mein Ort ist. Aber eines Tages äh, gibt es dann vielleicht eine Gemeinschaft in Deutschland. So, weil ich bin von Anfang an mit diesen Gedanken rausgegangen. Nicht nur zu sagen, wir machen jetzt diesen einen Ort und da schotten wir uns dann von der Welt ab und leben dann irgendwie happy miteinander, sondern. So war von Anfang an dieser Gedanke, das darf gestreut werden und das darf an ganz viele Orte auch gehen. und Wir fangen jetzt mit Bali an und finden auch heraus erstmal, wie funktioniert Leben in der Gemeinschaft. Wir haben so viel über die letzten Monate gelernt, was auch nicht gut funktioniert hat und mit all diesen ganzen Erfahrungen können wir jetzt natürlich dahergehen und sagen, wir bringen das auch an andere Orte und nutzen das, was wir gelernt haben. Oh ja, genau so ist jetzt auch vor, vor drei Wochen ist jetzt unser zweiter, unser zweites Village in Portugal eröffnet worden und viele weitere sind natürlich auch noch in Planung. Aber das ist, glaube ich, auch das, was dazu beigetragen hat, dass von Beginn an viele Menschen so auch in die Idee investiert haben, weil sie wussten, okay, das geht jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein kleines Ding von so Aussteigern, die dann irgendwo anders leben, sondern ja, das darf eines Tages auch für mich zugänglich sein. Und dann wird das Crowdfunding gemacht, das hat super Resonanz bekommen und hatten dadurch natürlich auch die finanziellen Mittel, um auch Teammitglieder reinzuholen, die wirklich Vollzeit daran gearbeitet haben den Ort zu finden, das alles vorzubereiten, die Gemeinschaft aufzubauen, die Menschen auszuwählen, vorher schon auch einen Kennenlernprozess zu kreieren, dass nicht irgendwie fremde Leute an einen Ort kommen, die mhm. sie noch nie gesehen haben und die dann nach einer Woche merken, ich will gar nicht mit dir leben. Ähm, mhm. Von daher haben wir auch vorher schon einen intensiven Prozess gegangen. Ähm, genau. Und dann durften wir noch manifestieren, dass äh, wir überhaupt in Bali einreisen dürfen. Zu dem Zeitpunkt, als wir aber rausgegangen sind, war Indonesien komplett geschlossen. Es gab nicht das die Möglichkeit einzureisen. Und ähm, mhm. das hat dann auch noch in Time auch aufgemacht. Also von daher alle alle Energien haben so uns in diese ähm, zur
0: Geburt dieses Babys befähigt. Mhm. Das heißt, ihr habt dort äh, dann einfach äh, Land gekauft oder ein Haus gekauft oder Häuser? Nein, im ersten im ersten Zip sind wir zur Miete.
1: Ähm, das war mir auch ganz ganz wichtig, weil ich selber noch keine Community-Erfahrung habe, im Sinne von, dass ich selber schon mal da gelebt habe und auch die meisten Menschen aus unserer, aus unserer Online-Reichweite ebenfalls. Für, für uns ist das neu. Ähm, plus so Bali, unser, unser Ort, wo wir uns zu Hause fühlen, ist halt natürlich auch einfach super weit weg. Und jetzt von jemandem zu erwarten, dass er irgendwie jetzt vom Start weg irgendwie Land mitkauft, an einem Ort, wo er vielleicht noch nicht war, mit Menschen, die er vielleicht noch nicht so gut kennt, äh, plus selber noch keine wirkliche Community-Erfahrung zu haben, ist für mich super, super risikoreich und da dann sich in irgendwelchen Verstrickungen zu verlieren, ist halt eine hohe Wahrscheinlichkeit deswegen haben wir gesagt, wir starten so simpel wie möglich, wir mieten erstmal eine bestehende Location und ähm, haben uns dann auf der Suche auf die Suche gemacht ähm, nach Resource, nach Anwesen, die jetzt durch Corona einfach leer standen und die wir wo wir die Möglichkeit hatten, das halt komplett zu mieten und ähm, haben dann, oder eigentlich haben wir es nicht gefunden, es hat uns gefunden, haben dann eine wunderschöne Anlage gefunden, mitten in der Natur, auch wirklich so klar es ist das bild in meinem, in meinem kopf der gemeinschaft ist ein anderes da hat jeder natürlich noch mehr space für sich und es gibt eine geile community haller und es gibt viel raum für kinder und es gibt einen coworking space und es gibt alles mögliche so das ist jetzt ich sage jetzt mal erstmal ein resort mit einem großen pool in der mitte und platz auch für alle und trotzdem ist es äh, für den Staat, das ist großartig um uns gemeinsam so in diese in diese welt von gemeinschaftleben irgendwie reinzuführen perspektivisch haben wir auf jeden fall vorzubauen ähm, aber das wäre jetzt die Möglichkeit, um so schnell wie möglich damit rauszugehen.
0: Ja, spannend. Und habt ihr ähm, gemeinsame Werte? Also, zum Beispiel, so etwas, wo ihr sagt, ähm, also es gibt so Grundbedingungen, die einfach die Menschen mitbringen müssen. Also, zum Beispiel, keine Ahnung, sich nicht jeden Tag irgendwie einen Schnitzel auf den Grill zu legen oder, ne, also in Bezug auf Ernährung, habt ihr da gewisse, ja. gewisse ähm, Richtlinien, die ihr vorgibt? Ja, haben wir, wir haben
1: quasi so vier, vier Identitäten definiert, die uns bei neuen Menschen, die in die Gemeinschaft kommen, wichtig sind. Damit wir einfach eine gemeinsame Sprache sprechen, dürfen diese vier Identitäten sozusagen in jedem verankert sein. Klar, auf eine unterschiedlich starke Art und Weise. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie alle in die Kopie voneinander sind, aber so, dass es irgendwie sorgt dafür, dass wir in eine gemeinsame Richtung gehen. Ähm, die, die erste Komponente ist, um, the spiritual, wir wollen mit Menschen sein, die so irgendwie sich, ja, einfach irgendwie das Gefühl haben, ich bin nicht einfach nur so als irgendwie abgeschottetes Human Being hier auf dieser Welt so, sondern ich habe eine Verbindung zu was, was Größerem. Ich gehe aber auch für mein Erwachen, Bewusstseins, äh, Bewusstseinsentwicklungsprozess los, äh, beschäftige mich mit Themen wie Yoga, Meditation und so weiter. Um, Zweite Komponente ist ähm, The Entrepreneur. Wir wollen Menschen sein, die so dieses unternehmerische Denken haben, die Projekte erschaffen wollen, die einen Unterschied in dieser Welt machen wollen, die auch in so einer, in so einer Schöpferenergie sind von, oh, ich habe eine Idee und dann realisiere ich die. So dieses nach vorne gehende, das ist uns ganz wichtig. Ähm, die äh, dritte Komponente ist The Environmentalist. Wir wollen Menschen sein, die einen, die, einen, die einen Sinn für die Umwelt haben und da zählt zum Beispiel das Thema Ernährung mit rein. Wir haben bei uns im Village eine, eine, all vegan policy. Das heißt, sagen wir gemeinsam essen, wird immer vegan gegessen, ähm, ähm, hat aber auch Einfluss auf so Dinge, wie dass wir versuchen, irgendwie weniger Müll zu produzieren und dass wir auf eine Art und Weise uns vor Ort fortbewegen, dass wir nicht irgendwie, dass jeder nicht sein eigenes Auto dort irgendwie vor die Tür stellt und was die Groß Großteil der Zeit rumsteht. Ähm, und die vierte Komponente ist die Hedonist. Wir wollen mit Menschen sein, die auch einfach Spaß am Leben haben und die nicht sich in diesem optimieren, verlieren und dann so äh, so so wie grießcremig die Karotte essen, nur weil die jetzt besonders gesund für mich ist, so, sondern auch ja einfach einfach Spaß haben am Leben und auch mal äh, eine äh, Musik anmachen und eine Runde im, im Kreis tanzen und einfach ja Lust haben, so auf auf dieses Leben auch zu, zu erfahren und zu erleben und sich daran zu erfreuen. Und wir sind der Meinung, wenn diese vier Komponenten zusammenkommen, dann ist das jemand, der ähm, gut mit der Art und Weise, wie wir leben, ähm, resoniert und wo es eine mhm. Wo es, ein, wo es ein schönes Miteinander sein kann.
0: Ja, schön. Und habt ihr auch an bestimmte äh, Formen der Kommunikation oder Konfliktlösung gedacht? Ne? Weil das ist ja auch immer ein sehr, sehr großes Thema, weil ne, wo Menschen zusammenleben, gibt es logischerweise Konflikte. Also besonders auch, äh, wenn zum Beispiel unerlöste Traumas im System sitzen ne? und irgendwelche Dinge passieren, die dazu führen, dass die Person getriggert wird und die dann eben so getriggert ist, dass sie nicht mehr bewusst und klar denken kann, sondern einfach nur noch im Film ist. Ne? Das sind ja so diese Dinge, die ja immer wieder ganz normal passieren. Habt ihr da auch eine ähm, euch irgendwas überlegt, wie ihr mit solchen Themen umgehen wollt? Das ist so gut, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, einer der, einer der
1: gravierendsten Punkte, warum eine Gemeinschaft auch nicht funktioniert, ist, weil halt so so, so Themen so einfach aus unserer Ursprungsfamilie von den Eltern oder mit den Geschwistern einfach mit in die Gemeinschaft reingebracht werden und dann auf das Gegenüber projiziert werden, obwohl die Person damit überhaupt gar nichts zu tun hat. So ähm, von daher einer unserer unserer wichtigsten Werte für die fürs tägliche Miteinander, für die Kommunikation ist Ownership und Ownership bedeutet für uns: Ich übernehme Verantwortung für meine Dinge. Und wenn ich, wenn ein Konflikt aufkommt, frage ich mich als allererstes, was ist mein Anteil daran? Was habe ich damit zu tun? Anstatt zu sagen, ah, okay, mir geht es jetzt schlecht wegen dir, okay, da musst du jetzt mal daran arbeiten, dass du nicht mehr XYZ und so. Und wir sind der Meinung, wenn jeder im ersten Tipp erstmal bei sich hinschaut, was ist mein Anteil daran, warum verletzt mich das jetzt? Oder warum handle ich so und das nicht auf den anderen schiebt, so, dann heißt es nicht, dass wir konfliktfrei sind, aber dann heißt es, dass wir die Themen, die aufkommen, um einiges leichter. Bearbeiten können.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja. ja. Ähm, das heißt, genau, ihr habt in Portugal gerade eröffnet. Erzähl, Portugal interessiert mich natürlich, ne, weil ich ja selber in Portugal lebe. Mhm. <lacht> Erzählt doch mal was ähm, mhm. zu eurem Portugal-Projekt.
1: Sehr gern. Ähm, ja, also nach dem, nach dem nach dem erfolgreichen ersten Step auf Bali war halt aus der Community ein Riesenruf nach: okay, ähm, Bali ist cool, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, langfristig am anderen Ende der Welt zu leben, wo ich dann vielleicht meine Familie oder auch dann die die die, die Oma von meinem von meinem Kind, ja, wo die sich einfach ewig lange nicht sehen können, weil es einfach so weit weg ist. Ich, ich habe Bock auf so, so eine Lebensweise in Europa. Und dann sind wir, wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, nicht nur vor Ort in Community zu leben, sondern auch mit Groß-Community, diese kleinen Communities zu erschaffen. Das heißt, alles, was sie machen, ist auch immer getragen von den Menschen, die damals auch unser Crowdfunding-Supported haben oder einfach von der Online-Community auf Instagram und so. Wir beziehen immer die Menschen mit ein in die Schritte, die wir gehen. Von daher haben wir nicht selber entschieden, wo jetzt das zweite Village aufmacht, sondern ähm, ja, haben eine Umfrage gemacht und haben gesagt, ey, so wo würdest du, wo, wenn du so die Einwort wünschen könntest, so was wäre dein Traumort? Und dann kam halt auf allen Kontinenten wahrscheinlich alle Länder gefühlt, aber es gab schon ein paar, die häufiger ähm, von der Community genannt wurden und Portugal war mit, wirklich mit Abstand ah. number one. Wow. Und ähm, ja. dann haben wir gesagt, okay, es scheint eine eindeutige Sprache zu sprechen. So, wenn der Großteil der Community, äh, der, der Online-Community sich ein ein, ein ein Village in Portugal wünscht, dann lass uns ein Village in Portugal kreieren. Und ähm, daher war die Entscheidung dann sehr, sehr leicht betroffen. Portugal war übrigens, auf Platz zwei war Deutschland, auf Platz drei war äh, Gran Canaria oder generell Kanarische Inseln und auf Platz vier war glaube ich Costa Rica. Ja, ich glaube, das war die, das war das Ranking, aber Portugal wirklich mit Abstand vorne. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns, lass uns den richtigen Ort in Portugal finden, auch zum Start, erstmal zur Miete, dass mhm. die Gemeinschaft vor Ort ankommen kann, sich finden kann und dann, wenn die stark ist, kann es auch da in ein Bauprojekt gehen. Und jetzt haben wir ähm, Marie, unsere Spaceholderin, die auch die Community vor Ort zum Start jetzt leitet, so perspektivisch bin ich ein großer Fan von Selbstführung, also ich halte nichts davon, dass so eine, so eine Gemeinschaft irgendwie hierarchisch strukturiert ist, mit dem Oberguru an der Spitze, der dann sagt, was jetzt hier abgeht, sondern ich habe Bock auf Menschen, die, die mit, mit beitragen wollen, mit Verantwortung übernehmen möchten, so ich sehe die maximale Stärke der Gemeinschaft dann, wenn irgendwie jeder sich engagiert und jeder für eine bestimmte Sache irgendwie den Hut auf hat und da wirklich beiträgt, aber jetzt zum Start, dadurch, dass wir als Thrive sozusagen dieses Village initiieren, haben wir eine Spaceholderin, Marie ist das, und die hat auch Anfang des Jahres nach Portugal, hat sich ganz viele verschiedene Lagen angeguckt und ganz viele verschiedene Orte und hat dann eingefunden, dass ist jetzt eher so Richtung Norden, so ziemlich genau zwischen Lissabon und Porto in der Nähe von Coimbra und ja, mitten in der Natur, wunderschön, Olivenbäume, Salzwasserpool, ähm, ja, frisch gebackenes Brot, das ist ein ehemaliges, ein ehemaliges wirklich physisches Dorf, was jetzt 60, 70 Jahre ähm, komplett verlassen war und dann ähm, ein schiffiger ein, ein, ein portugiesischer ähm, Unternehmer das aufgekauft hat und äh, wieder, wieder flott gemacht hat. Und jetzt ist es echt so eine Fusion zwischen so, so richtig, richtig, richtig alte traditionelle Steinwände und dann aber irgendwie so ein, de, eine schicke Glasfront so daneben. Also so mhm. genau diese Mischung zwischen irgendwie so neuer Zeit und alter Zeit. Und, ähm, ich war selber noch nicht dort. Jetzt in zwei Wochen das erste Mal. Mitte Oktober werden wir auch hinfliegen. Aber jetzt von, von, von unseren Village, wenn man die dort sind, fühlt sich, fühlt sich schon sehr nach, sehr nach zu Hause an. Alle sind sehr, sehr, sehr glücklich dort. Ja. Okay, wie viele Menschen leben da? Es sind jetzt ungefähr jetzt knapp 20 Erwachsene und
0: ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder gerade. Ja, ah, super. Und äh, wenn jetzt Menschen Interesse haben an diesen. Communities ne, oder auch Lust haben, selber was zu gründen. Äh, was, was, wie, was können Sie dann tun? Also, wie können mhm. Sie sich beteiligen an dem Projekt?
1: Die einfachste Möglichkeit ist äh, bei uns erstmal über Instagram zu gehen. Jedes, jedes Village, sowohl Bali als auch Portugal, hat seinen eigenen Account, wo man erstmal ein bisschen verfolgen kann und irgendwie gucken kann, was geht da ab, die so Stories sich anschaut, was sind da so für Menschen. Und dann, wer spürt, boah, ich möchte gerne, möchte gerne mitwirken, ich möchte gerne einerseits mal irgendwie für eine Woche für einen Urlaub vorbeikommen, was die Möglichkeit gibt, wenn haben immer auch die, die, die Option einfach das Village kennenzulernen. Das ist vielleicht jetzt in, in Portugal einfacher als in Bali, aber wir haben auch in mhm. Bali regelmäßig Menschen, die sagen, hey, in den Sommerferien für zwei Wochen komme ich mit den Kids vorbei und schnupper mal Community-Luft. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch unser Ziel, einfach Menschen zu gewinnen, die wirklich langfristig mit dort leben, diese Gemeinschaft mit aufbauen wollen. Und da auf Instagram äh, findet ihr den Link wo ihr euch jeweils entweder für Bali oder für Portugal bewerben könnt, einen umfangreichen Bogen, um euch kennenzulernen, wer seid ihr, was wollt ihr mit reinbringen, was sind eure Werte, was ist eure, euer Verständnis von Gemeinschaft und so weiter. Und ähm, wenn dann die bestehende Community spürt, boah, das könnte irgendwie ein Match sein, dann kommen wir mit euch in Dialog, gibt es einen Call, also wir haben da so, äh, so einen umfangreichen Kennenlernprozess auch, um wirklich auch vorher schon aus der Ferne abzuchecken, ob das was passt, der natürlich, wenn jemand wirklich langfristig herziehen will, um einiges umfangreicher ist, als wenn es jetzt mal um eine oder zwei Wöche Urlaub gibt, Mhm. Wenn es jetzt kurzfristig ist, könnt ihr auch sehr unkompliziert einfach bei uns vorbeikommen. Aber das ist das Einfachste. Ähm, mhm. okay. Einfach den Bogen mal ausfüllen und sagen, hey, ich möchte irgendwie mit dabei sein. Und wer jetzt sagt, ähm, okay, die, die beiden Orte sind jetzt erstmal für mich noch nicht spannend, aber ähm, langfristig ich möchte ich sowas mit in Österreich oder in wo auch immer auf der Welt mit aufbauen, ähm, dann freuen wir uns natürlich trotzdem riesig, wenn ihr einfach Teil der Community werdet und dann wirklich, ähm, wenn der richtige Zeitpunkt ist, damit in die Aktion geht. Ich sehe auch für für nächstes Jahr, für 2023, sehe ich uns als Thrive weniger, die Gemeinschaften selbst zu starten und die Menschen dafür zu gewinnen, sondern ich sehe uns mehr, einen Raum aufzumachen, wo andere Pioniere zusammenkommen können und dass wir quasi mit der Erfahrung, die wir die wir ähm, mittlerweile schon gesammelt haben, Menschen dabei unterstützen, ihre eigenen Gemeinschaften aufzubauen. Also weniger, dass wir quasi sagen, so, jetzt rammen wir hier in in der Schweiz den nächsten Fall in den Boden und suchen dafür Leute, dass wir mehr, äh, sorry, einen Space aufmachen, wo Leute sagen, boah, ich sehe sowas in Schweden aufbauen, ich sehe sowas in äh, Südamerika aufbauen und so weiter und wir dann sozusagen mit unserer Erfahrung einfach unterstützen, mhm. dass diese Community entsteht. Also von daher egal, was irgendwie euer Ort ist, wo ihr euch seht, ähm, freuen wir uns über jeden, der wirklich Teil der Online-Community wird und dann vielleicht im nächsten Jahr wir euch dabei supporten können, dafür eure, für, eure, für euer Zuhause loszugehen.
0: Super. Und was auch noch ganz wichtig ist, ihr habt ja einen Film gemacht. Ne? Ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen Jetzt. was über den Film.
1: Sehr gern. Ja, das ist immer wie so, wie so Projekte irgendwie, kennst du wahrscheinlich auch, irgendwie klein starten und dann kommt so eins zum anderen und dann wird es irgendwie immer größer und dann denkt man sich so, wie ist das eigentlich passiert? Wir haben ganz simpel eigentlich, letztes Jahr im Dezember, als wir in Bali unser, unser Village aufgemacht haben, hatten wir so das Bedürfnis, den ersten Monat einfach mit der Kamera festzuhalten, um einfach online den Menschen zu zeigen, wie, wie läuft das ab? So wie, ist, wie sieht so ein Leben in der Gemeinschaft aus? Ja, die meiste, das meiste Feedback, was wir bekommen, ist: Boah, das ist ja hochspannend, was ihr macht. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Sitzt man da den ganzen Tag nur im Kreis äh, und singt? Oder wie, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie fun funktioniert so ein Leben in Community? Ähm, und dann haben wir gesagt: Kommt, lass uns mal nehmen wir irgendwie zwei pfiffige Menschen mit, die mit der Kamera gut umgehen können und die filmen das einfach mal. Und dann machen wir da so eine kleine halbstündige Doku und, und zeigen das der Welt. Und je mehr wir irgendwie reingegangen sind in diesen Dokumentationsprozess, desto klarer wurde, boah, wir können nicht einfach nur so eine Doku über ein Leben in der Gemeinschaft kreieren, weil das würde wieder nur die Menschen erreichen, die schon offen für diese ganzen Themen sind. Wie cool wäre denn das, wenn wir einen Film kreieren würden, der jemanden, der vielleicht noch gar nicht ist auch für diese ganzen großen Themen von Bewusstsein, Nachhaltigkeit, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so, jemand, der doch gar nicht in diesen ganzen Themen ist, wie cool wäre das, wenn wir einen Film kreieren, der so jemanden abholt und der quasi 90 Minuten Sonntagabend eine coole Zeit im Kino hat und am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, boah, irgendwie... So ein paar Fragen will ich mir mal in meinem Leben stellen. Irgendwas, da muss ich irgendwas überdenken. Da will ich irgendwie was anders machen. Da bin ich jetzt inspiriert, mal vielleicht so anders zu denken, als ich das bisher gemacht habe. Und das ist unser Ziel. Von daher, der Film, den wir letztendlich erschaffen haben, der dann immer größer geworden ist, dann ist noch eine, eine Produktionsfirma auf uns zugekommen, die schon drei Filme in Kino gebracht hat und auf Netflix gebracht hat. Und die meinten, boah, das, was ihr macht, ist ja voll cool. Wir wollen mit euch gerne zusammenarbeiten, um diesen Film äh, zu produzieren und dann waren wir sofort all in und ähm, ja, jetzt ist er mittlerweile fertig und ich weiß nicht genau, wann wir ausstrahlen, aber äh, ab 6. Oktober findet äh, unsere Premiere in Berlin statt. Wir haben drei Premierenstandorte und dann ist es wirklich real, wenn wir man Kinofilm produziert. Und das ist immer noch immer noch völlig, völlig ungreifbar irgendwie für mich, dass das, was so eine kleine Gruppe von verrückten Menschen da am anderen Ende der Welt gemacht hat, dass das jetzt zugänglich ist für, für mhm. viele Leute, aber halt nicht auf eine um da den Bogen zu schließen, nicht auf eine, hey, wir sind jetzt eine Community und so leben wir zusammen, sondern was wir im Film zeigen, sind persönliche Geschichten. Es ist keine Doku über ein Leben in der Gemeinschaft, sondern es ist ein Film über persönliche Transformationsgeschichten, über ganz alltägliche Themen, die jeder aus seinem eigenen Leben kennt. Themen wie Partnerschaft, Themen wie Geld, Themen wie äh, Umgang mit den eigenen Emotionen, Themen wie äh, Eltern sein, so wirklich alltägliche Dinge, mit denen sich jeder Mensch konfrontiert sieht. Diese zu die, in diesen Themen durfte in unserem Thrive Village Transformation passieren und das haben wir festgehalten und das ist das, was wir der Welt jetzt zeigen. Das heißt, das Thrive Village ist eigentlich nur so ein bisschen der, der Ort, an dem all das passiert mhm. ähm, und dann geht es tief in eigene persönliche, persönliche Dinge rein, die halt authentisch dokumentiert werden und nicht jemand setzt sich vor die Kamera und erzählt im Nachhinein, ja, vor zwei Jahren, da hatte ich diese Herausforderung in meinem Leben und so und so habe ich sie dann gelöst, sondern wir sind direkt live mit der Kamera dabei, wie Mama und Papa sich gerade streiten und das Kind ins Zimmer kommt und fragt, was hier eigentlich gerade ist und die Eltern ihm das dann erklären und dann in diese in ihre Auseinandersetzung wieder reingehen, wie denn jetzt eigentlich Kindererziehung passiert und das wirklich einzufangen mit der Kamera ist halt ein riesen riesen Geschenk, weil das sind Gespräche, das sind Themen, die du sonst nicht mitbekommst. So, das ist ja das ist ja nicht public. So, das das das, das, das siehst du nicht, das erfährst du nicht. Oder halt ja Themen wie Geld, Themen wie Emotionen, so das. Also dieses, dieses ganz elementare, die ganz elementaren Inhaltspunkte von dem Leben, ähm, die einzufangen, wirklich authentisch im Moment mit der Kamera, sodass man manchmal vergisst, dass das, dass das wirklich echte Menschen sind und man sich denkt: Krass, das ist ja jetzt irgendwie, das ist ja, es fühlt sich an wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Spielfilm, aber es ist halt echt. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, was am Ende die Magie ausmacht. Und ja, der Film heißt Für Lionel. Lionel ist unser Sohn, mit dem alles angefangen hat. Ähm, steht stellvertretend aber eigentlich für die Kinder der nächsten Generation, ähm, für Lionel, die Zukunft beginnt mit dir ähm, und wir wollen damit Menschen inspirieren, ähm, anders zu denken, sich mit sich selbst zu beschäftigen, selber für den Wandel in dieser Welt losgehen, indem sie bei sich hinschauen und ähm, unsere Protagonisten im Thrive Village sind so ein bisschen die, die, die Role Models, so die, die Inspirationsquellen, anhand denen ich andocken kann und an denen ich mir dann einfach so meine meine Fragen für mich und für mein Leben stellen kann. Und ja, ich bin sehr vorfreudig, dass es jetzt rausgeht und ganz gespannt auf das Feedback
0: der großen, weiten Welt. Ja, wow, da habt ihr ja dann, äh, während ähm, ihr schwanger mit eurem Kind wart, äh, also zwei, eigentlich zwei neue Projekte in die Welt gebracht, gleichzeitig. Das ist natürlich auf jeden Fall eine sehr, sehr starke, beeindruckende Motivation, äh, Manifestationsenergie. <lacht>
1: ja, es war auch ja, nicht so. einfach, um dazu, um dazu zu sagen. <lacht> Sehr Aber schön, ja, ich ne? ganz, ganz ja. glücklich
0: damit, ja. Ja, klasse, ne? weil es gibt ja auch viele Menschen, die gerade in dieser Schwangerschaftszeit eher so sehr still, sehr ruhig, äh, ne, sehr meditativ sich so vorbereiten und bei euch war es wahrscheinlich so ein bisschen anders, ne?
1: Also, beides auch, wir haben die ersten drei Wochen nach der Geburt, haben wir komplett nur bei uns zu Hause verbracht, ohne Geräte, ohne ohne Community, einfach nur für uns, also wir haben auch immer wieder uns viel Zeit auch für uns als Familie genommen, also es ist nicht, dass wir irgendwie dann zwölf Stunden am Tag arbeiten und so ein Kind parallel jonglieren, also auch für mich, ich habe so die Art und Weise, wie ich wirke, wie ich arbeite, hat sich mit der Geburt von Lionel hat sich radikal geändert, einfach weil ich viel weniger Zeit zur Verfügung habe, weil es mir ganz wichtig ist, dass ich ihm viel trage, dass ich viel mit ihm bin und ihn nicht irgendwie in der Ecke in so einem in so einen Bouncer stecke mit einem Schnuller in den Mund und ihn irgendwie parke, so, sondern weil ich will, dass er ja dass er dass er seine elementarsten Bedürfnisse befriedigt bekommt. Von daher arbeite ich irgendwie ein paar, paar, paar Stunden am Tag und versuche damit so das, das größtmögliche, größtmöglichen Effekt zu kreieren. Ähm, und habe natürlich auch ein Team, was, mhm. was sehr, 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 sehr aktiv mitwirkt. Ähm, aber ja, es war für mich auch ein großer, großer Umstellungsprozess, einfach weniger Zeitressourcen zu haben und damit zu versuchen, so das meistens Mögliche zu kreieren hat mich ja. auch noch mal mega dazu inspiriert einfach zu schauen was ist wirklich essentiell und was ist vielleicht was ist vielleicht nicht so wichtig womit ich mich
0: vorher aber beschäftigt habe weil ich halt Zeit dafür hatte sehr sehr spannend ja lieber Robert vielen Dank ähm, dass du all diese Dinge mit uns geteilt hast bin sicher dass es eben viele Menschen inspiriert ähm, und ihr, ja also ich bin natürlich auch sehr gespannt auf euer Feedback Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und wir packen natürlich die Links zum Film, die Links zu den Thrive Villages ähm, packen wir natürlich unter diesen Beitrag. Ja, also weiterhin viel Erfolg, auf dass du noch viele Gemeinschaften gründen und inspirieren mögest. Hm. Und, danke dir. Äh, ja, danke für dein Wirken und alles, alles Liebe und bis bald. Es war mir eine Freude, danke fürs Gespräch Matthias,
1: danke fürs Anschauen, ihr Lieben. Danke, ciao.
0: Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 YouTube für dich und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.